0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdag. I helgen så spelas den sista omgången inför VM. VM drar igång redan helgen därpå. och eh, Vi har eh, en del att prata om, Fabbe, i nyhetsväg framförallt. Jag har ju spelat fotboll, Liga-kuppen. Och jag ska vara ärlig, det är inte mycket med den kuppen som eh, gör att eh, jag går igång direkt.
1: Yeah. <laughs> Men det kände man, alltså så här, man var ändå jag vet inte, jag försökte tagga igång med själv, men i alla fall när man såg att City och Chelsea skulle mötas, men sen såg man de här älverna, det var för ett lag som körde med A-laget, det var Tottenham här, det gick ändå åt helvete när de gjorde ja. mål i första halvlek men annars... Det. Jag såg
0: faktiskt delar av den, det var, det var riktigt, riktigt svagt.
1: Ja, nej, men annars var det, man, man tappar verkligen taggen om man såg i klubban att det är för tight schema, för när till och med mittenlag började rotera så här mycket i ligakuppen mot andra Premier League-lag då, då säger det någonting att vi är på helt tillvägar så det var, det var jag kollade om ett halvt dag.
0: Ja, nej men det, det som du säger, det är liksom inte ens klubbarna tar det på allvar eh, och, och då pratar vi även alltså, att, de, att topplagen roterar, det har de gjort i många år men är liksom så här, klubbar som Brighton eh, har ju faktiskt möjlighet det här någonstans att eh, Utmana om en titel Om, om, om stjärnorna eh, står rätt Men när de, nu vann de ju visserligen Men det är ju rotation i, i alla klubbar Men samtidigt så här, har ligakuppen Överlevt pandemin Och, och det eh, komprimerade spelschema eh, Som var då Så kommer de ju såklart att eh, Överleva framåt också Men den, den känns överflödig eh, Så att eh, ja vi ska väl inte lägga allt för mycket Tid kring det även om vi kan gå igenom resultaten Men först tänkte jag ändå att vi tar den Hetaste potatsen är borta i Premier League och det är ju det som David Ornstein klev ut med i måndags strax efter att vi hade spelat in vårt avsnitt. Där med ganska stora nyheter att Liverpools ägare FSG, det amerikanska investeringsbolaget får man ju kalla det. För de äger ju inte bara Liverpool, de äger ju även lite amerikanska Sportsliga verksamheter också, de kliver alltså ut här och meddelar att, eller meddelar gör de inte, det har de faktiskt inte gjort. Men ryktet är då att Goldman Sachs och Morgan Stanley, de stora bankerna, har fått uppgiften att påbörja processen om en försäljning av Liverpool Football Club. Vad säger du kring de här
1: uppgifterna? Alltså alltså att det ligger något i, i saken är ganska tydligt för... FSG går ut väldigt snabbt efter den här artikeln från The Athletic och säger att man sonderar trängen, att man söker eventuella investerare som ska köpa delar av aktiekapital, men läser man mellan raderna så tycker jag att det är väldigt tydligt att man är väldigt öppna för att sälja, eh, sälja allting. Och det man har tagit med sig eh, egentligen de här dagarna efter är väl hur, hur poliserat det, det är mellan Liverpools supportrar eh, på sociala medier, på olika forum och sådana saker, hur vissa har varit FSG out väldigt länge för att om man kollar på nettospenderingen jag såg något, jag har inte dubbelkollat den här faktan ska jag absolut säga, men i snitt sedan de tog över 2010, så har man alltså spenderat netto 11,5 miljoner pund och det är så jämför man med Manchester United och Manchester City så det är helt, helt sanslöst vilken skillnad där, och det säger ju någonting på hur bra man har gjort. Man har rekryterat bra i Jürgen Klopp och Michael Edwards. Man har investerat i arenan som snart nästa säsong kommer att ta 60 000, och även eh, träningsarenan eh, borta på Melod, men samtidigt. Är det på grund av klopp? Är det på grund av tillfälligheter att man har lyckats? Eh, kan man utmana City långsiktigt när man, när man spenderar så lite på spelinvesteringar? Jag, jag har ju svårt att se det och det vill det här debatten har varit mellan liverpool supportrar att folk vissa är rädda att det kommer in, kommer in någon gulfstat, vissa är eh, rädda att det kommer, kommer in någon amerikan som vill spela 4-4-3 och Vissa, vissa, vill bara, vissa vill bara nå framgången. Så det är, väl, det är väl egentligen där man är. Jag som motståndarsupporter är rädd att de ska få men, rika ägare som, som bara splashar cashen. Absolut. Mm. Nej,
0: men jag, jag förstår verkligen att, att supporterna slids här med hur de ska tänka och, och tycka. För det, det går ju definitivt att säga att FSG har varit väldigt framgångsrika under deras ägarperiod. De köpte ju klubben 2010 då för, för 300... Miljoner pund Och idag, vi får ju se Vad det, det landar på Men, men det vi, vi pratar en tiddubbling Det sägs ju att Liverpool värderas till 4,3 miljarder pund alltså det, är en, det är en sanslös utveckling Och man har ju inte bara fått träff ekonomiskt Utan framförallt sportsligt här De senaste åren Sen är ju frågan vem man ska tillskriva den, De framgångarna Någonstans så måste man ju ändå Alltså, vi, vi har ju pratat så mycket om om kära Manchester United där vi någonstans lokaliserat problemen uppifrån. Någonstans är ju Liverpool med deras ägare en väldigt välmående klubb och man har lyckats tillsätta rätt eh personer i, i rätt roller. Men, men det är ju framförallt vad, vad den sportsliga ledningen har gjort. Deras eh, enormt skickliga arbete där vi har haft Michael Edwards och vi har haft eh, Jürgen Klopp som fortfarande är kvar och hur han har byggt upp eh, liksom ledningsstrukturen. Det är ju mycket av det som ska såklart tillskrivas framgångarna. För vi vet ju att Liverpool har ju eh, inte i närheten eh, sp- fått lika mycket pengar från sina ägare som, som många av konkurrenterna utan man har ju finansierat värvningarna mycket på grund av, av lyckos samma försäljningar. Så att eh, jag tror att många liverpool supportrar då eh, förstår vikten av att vi, frågan är hur länge vi kan vara så pass framgångsrika. Och nu ser vi också att det har varit ett, ett, ett sportsligt sämre år. Och, och, och det gör ju att paniken sprider sig lite också. Och, och så ser man att City eh, fortsätter att rusta. Så det, det är någonstans så, så eh, känner nog de att ska vi hänga med sportsligt vilket man ju har fått mer smak på. Alltså Liverpool, jag är uppvuxen med Liverpool jag, vet, jag har alltid vetat om historiken men, men lite av en loser för min del har det varit, jag som, som började följa på Premier League sent, eller mitten sent 90-tal, och... Eh... Efter millennieskiftet så, så har ju Liverpool aldrig riktigt varit och räknat med om man har bara lyssnat till, till gamla stofiler som pratat om, om, om de, de tidigare Europacupptitlarna. Men, men sen har man ju liksom de, de senaste åren så har vi Liverpool som ett av världens absolut bästa lag och det har man ju, vill man ju fortsätta att vara. Men frågan är om det går då utan en, en ägare som är generös. Och frågan är om det går att få en, en ägare som man kan stå bakom i andra frågor. För det har man ju kunnat göra med FSG på något sätt. Att det, det är en ägare som man, man trivs med ur, ur många andra etiska aspekter Så det, det, är, det är tudelat
1: För supporterna. Men cyniken i mig säger ju på något sätt att det här är ett perfekt läge för FSG att sälja och jag tror väl på något sätt att de har kommit till den här insekten som vi pratar om att de har träffat rätt på extremt mycket och det är det som krävs för att utmana Mercedes City. Vi pratar ju om det här eh, Commercial Revenues eh, rekordet som Mercedes City slog nu eh, som kallades ut i måndags och eh, vilket som du nämnde... Det, det, Även när Peppe borta, sitter kommer fortsätta dominera världsfotbollen för att de har så mycket pengar och de har så rätt folk på rätt platser. Så jag tror att FSG någonstans ser, Liverpool i en perfekt, till, eh, perfekt, eh, alltså perfekt ställe eh, just nu. Man, man slåss om ligatitlar, man slåss om Champions League titlar, man bygger ut arenor, man moderniserar träningsanläggningar, fansen är gladare än vad de har varit på extremt länge. Det är ett väldigt attraktivt läge att sälja Liverpool. Vi säger att den här spiralen går ner i två, tre säsonger efter den här och att man inte utmanar på samma sätt och City springer iväg ännu mer så så är inte Liverpool lika attraktiv för en potentiell köpare så jag tror att det är ett marknadsmässigt perfekt läge att sälja Liverpool.
0: Ja, verkligen. Och man fortsätter ju att göra investeringar borta i USA också. Det är möjligt att man man kliver på någon annan klubb här i Europa. Jag tror inte man är långt ifrån klara med sin sin europeiska resa när det kommer till att utveckla fotbollsklubbar. Men men just Liverpool kanske man har har slagit lite i taket och att man ser det som ett utmärkt tillfälle att sälja vidare. Rykten har ju redan börjat komma ut och såklart om att det finns någon, någon, någon köpare såklart från mellan, Mellanöstern. Det var väl någon, någon... Var det Dubai som ska kliva in va?
1: Ja, Dubai är väl det, det ryktet som har sipprat ut lite. De har varit intresserade av att köpa delar av Liverpool-tider under FSGs ägande. Eh, sen är det ju även vissa, jag lyssnar på The Athletics podcast när David Ornstein gästade när de pratade grundläggande om det här och då pratade de om att lägga man ihop matt att FSG-amerikaner sysslar mycket på amerikanska marknaden de anlitar amerikanska banker vi hade väldigt många intresserade amerikaner som ville köpa Chelsea utöver Todd Bowles. så ser man det på den och hur Premier League håller på att växa i USA så finns det en logisk riktning att vända sig till USA också så det är väl de alternativen som det pratas om, det är, det är väldigt färskt det här så jag tror att de här ryktena som, som, som bollas upp är väldigt, väldigt tidiga och ogrundade om man får vara, om man får vara cynisk igen
0: Mm, sen ska man ju veta också att Liverpool är ju en speciell klubb. Det är, jag, vet, jag vet inte vad du, Om du kan vara partisk nog att, att, att uttrycka det sig också men det uttrycker sig så också. Det, det finns ju en, en, en lång historia och en otrolig stolthet i den där staden eh, bland supportrarna också för Liverpool. Så att vi får se om, om det också gör att det här kan bli problematiskt. Vi vet ju att... Nej men supportrarna där har ju trivts väldigt bra med, med FSG och, och eh, de har ju framförallt trivts väldigt bra med Klopp och verkar som att Klopp har haft en bra relation uppåt mot ägarna också. Vad, vad händer med Klopp om, om det kommer in en ny ägare? Det är klart att han vill ha mer pengar, men, men det finns ju också eh, ägare som, som kan tycka saker vilja att laget ska spela 4-4-3 eh, och, och någonstans där kan det ju bli en, en schism också så att man ska inte bara eh, liksom ställa sig blind på pengarna och, och tro att allting löser sig bara för att man får en, en, en generös ägare utan det, det måste ju också funka uppe i, i, i styrelserummen.
1: Ja, nej men det, är det jag säger. Jag har ju fått berömt för att jag är någorlunda neutral i den här podden. Så jag får säga att alltså, Liverpool det är verkligen en speciell stad. Jag ska dra en, en serie rekommendation till alla nu när, jag, när vi kommer in på en speciell stad. Det är en serie som ligger på Simor som heter en Som är baserad på sanna historier från Hillsborough-katastrofen. När man får följa en mamma som, som förlorar en son i katastrofen. Och följa hennes, hennes kamp mot rättvisa helt enkelt. I fyra, fyra avsnitt A. 50 minuter. Så den, den rekommenderas verkligen alltså så här för att få en förståelse för Liverpools som stad och vad som har grundat hela mentaliteten kring, kring Hillsborough och sådana saker. Mm. Men även, alltså det här går ju även tillbaka till alltså hur särbehandlade man vart, kanske framförallt under Margaret Thatchers ledning och man sjunger ju Fuck Tories på varenda införmatch på pubben. Så det är ju en väldigt speciell stad där, man, där laget är väldigt viktigt. Vi är ju faktiskt, det är ju faktiskt så här Jesper, att vi har försökt få in lite Liverpool-röster för att diskutera det här. För att få någon som bottnar i det ännu mer. Säckledaren skulle med ett flyg, så han, han kunde inte. Så vi, vi, vi har ju faktiskt valt att, historia för Big Six idag får vi ändå säga, är det inte det? Jo, det får man kalla det Berätta vidare Nej, men jag kontaktade en kompis till mig som, som bor i Liverpool som följer Liverpool säsongskort, åker på de flesta bortna matcher och följer Liverpool i Europa och frågade om han skulle kunna tänka sig att spela in en inspelning, hur han ser på situationen i Liverpool med nyheterna kring FSG. Nej, men så jag tänker att vi spelar upp ett klipp här som är ungefär tre minuter när min vän Danny pratar om sina känslor för hela den här nyheten som ser ut i måndags. Så här har ni.
2: Hallå Fabien. Oh, you well, mate. Uh, yeah, so, yesterday, I knew yeah, the news I was made up, personally, uh, and I think the majority of Liverpool fans were, to be honest, because the top and bottom of it is with FSG, they just don't spend enough, and they haven't got the money to spend, or they won't spend it. They won't back-clop, like the way, you know, City are backed, or even Newcastle now, the money they've got. So for us to be able to compete... Uh, For the next few years and, and, you know, in the near future and and the long term, we do need new owners Uh, because they've just shown that they just don't give money to spend. I mean, the only reason we end up winning the Champions League and the league and things like that is because we sold Coutinho to get Alisson and Van Dijk in. Uh, And then Klopp's just worked a miracle since then. That's why I think he's the best manager in the world. Uh, because I don't think what the could have done, what Klopp's done at Liverpool or anyone else for that matter. There is a bit of segregation from a few fans that they don't want, you know, a Middle Eastern, uh, you know, regime to come in and take over because of the human rights and things like that. But you know, are these fans still, these fans are still going to watch the World Cup in Qatar, aren't they? So, you know, uh, and. Uh, you know, Newcastle have done it uh, with Saudi Arabia. There was a bit of, a bit of uh, controversy when they were sold to the Saudi Arabian firm. But, you know, that's all gone now, and now everyone's praising Newcastle for the type of footy they're playing. So people have got short memories. I, th- I think people just want to be seen to be doing good to be honest but you know football's gone that way and if you want to compete at the top level then I'm afraid you need the money to do it and going back to FSG uh, you know it's, it's it's very they haven't always been the best owners for Liverpool uh, they, they, they've done a great job don't get me wrong no one's uh, denying that but uh, you know they decided they tried to form the Super League uh, which is bad you know not one Liverpool fan was happy about that You're a big part of that. Uh, they put the staff on furlough uh, during COVID. You know they've got to they run a four billion pound business and they're putting staff on furlough. They've had to increase, increase the ticket prices to be 77 pound. Uh, so they haven't been the best. You know they haven't always done good. They haven't always, you know, got Liverpool themselves, but they've always backtracked on that. So uh, you know in order for us to compete, then we do need more wealthy owners or owners who are going to back the manager but yeah so I'd say on the whole you know the majority of Liverpool fans are excited uh, well why well, probably 90% but you know there's, there's a few who are a bit nervous and anxious about who's going to take over us uh, but you know me personally I'm excited and I think you know det någon säsong när våran Newcastle men nånsås not about Manchester City, it's not about PSG. Just so I've the money to spend on how good to play so you know, no over Liverpool still be the And yeah. Hopefully it's a rich fuller who takes over us.
1: Men jag tycker det är jävligt intressant att lyssna på. jag tycker att ofta när man alltså här, vi är ju svenskar, vi som ofta tränger på vad svenska profilerade Liverpool supportrar tycker och- och många anser sig ha rätten att säga vad alla känner. Så att få någon som, som är från Liverpool och, och berätta liksom vad känslan är, att majoriteten är väldigt positiva till det här och att man inte helt utsluter en gulfstat heller om det är vad som krävs för att utmana på riktigt. Det säger vi lite också så här, hur hur Sverige, hur långt fram Sverige är i de frågorna med, med folk som Noah Wagner och Olof Lund som verkligen gör gnugget för att höja de här frågorna hela tiden. Och att England kanske ligger lite efter där. Men det, det är väldigt intressant att höra.
0: Ja, nej, men definitivt. Det, det är ju den här problematiken. <laughs> När man följer den här ligan, då, då får man ju vara beredd på att den här typen av smutsiga pengar då, kommer in i fotbollen. Jag tror att eh, liksom vill man. Vill man... Ta från det här, ja då, då får man ju faktiskt följa någon annan typ av liga för att den här typen av investerare de kommer att letas in på ett eller annat sätt om det inte sker. regleringar kring det FAA hade ju möjligheten att tacka nej till exempel då till Binsalman när det kom till köpet av Newcastle. Nu gjorde man inte det och då känns det som att det, det, liksom, det krävs från de andra lagen också att man, man, man kan inte stänga dörren då när, när pengarna kommer in. Men det är väldigt intressant att höra Dennis reflektioner kring det här och vi, vi lär ju få återkomma i frågan till vad, vad som händer då med Liverpools Ägarstruktur. Jag är jättenyfiken på det här. Och, och det är kul att följa de här två olika lägenarna som, som pratar. Även om han är inne på att de, de flesta tycker att det här är positivt.
1: Men jag, jag tror också, alltså så här, Nu kommer jag generalisera som, som djävulen, och folk får ta det här för vad det är. Men, alltså, så här, Min reaktion är att jag ser vad svenska Liverpool-fans skriver på Twitter. Så de flesta som. Är väldigt anti att FSG ska säljas för att de förstår staden. Där är ni inne på det, alltså så här: de permitterade personal, de var för superlig, de är inga änglar på något sätt. Folk glömmer väldigt mycket saker, men folk, de, de flesta som är väldigt anti det här och, och, och uttrycker sin oro för vad som ska komma, om det ska komma någon amerikan som inte förstår sig klubben eller är ännu värre en än ett sportwashingprojekt alltså så här, min generalisering när jag ser de människorna som hävdar att de liksom, this means more, this is Liverpool, det är folk som knappt har varit i England. Alla jag ser som åker regelbundet är väldigt positiva för den här saken. Det, det är lätt att sitta framför tvn när man inte åker matcher och så här, nej men titlar kanske inte är, är det mesta. Men om, om vi tar en som Romy som exempel, jag ska inte prata för honom han, han, jag rekommenderar deras avsnitt av LFC-podden och vi kommer säkert bjuda in Robin också men Robin som åker på väldigt mycket matcher det han har fått uppleva den här tiden när Liverpool har haft den här perioden med dubbla Champions League-finaler Liga-titlar, eh, FA-kuppfinaler Liga-kuppfinaler Det är det bästa han har upplevt som supporter. Är det värt att välja bort det för att någon som inte investerar för att man ska ha kvar någon kultur i klubben? Det är en jävligt svår debatt, men min känsla är verkligen att de som vill sitta sätta sig på höga hästarna och berätta hur moraliskt det ska vara. Det är folk som inte heller åker på de här matcherna, så det är ju något att ta med sig också.
0: Det är det verkligen. Vi tar oss vidare här i vårt körschema och jag tänkte att vi ska... Eh, prata lite VM här nu, eh, det har vi gjort eh, stundtals, även om vi inte kommer att fortsätta ha pod- driva podden under VM, där finns det ju andra format borta hos Dob- som man kan lyssna till vi tar en liten välbehövlig paus och sen så kommer vi vara tillbaka, vi gör vårt sista avsnitt då i början på nästa vecka och summerar såklart den här sista omgången innan VM och sen är vi tillbaka med, med full kraft eh, runt eh, mellandagarna där när, när Premier League spelas igen, men, men eh, vi är ju såklart nyfikna eh, på, på England och den VM-trupp som Gareth Southgate ska ta ut här idag torsdag. Och det börjar ju sippra ut lite rykten. Jag har ju sett rykten om att Callum Wilson kommer att ha en plats i laget.
1: Ja, det, det känns väl som att det står mellan honom och Ivan Tony. Eh, det, det är jävligt speciellt det där. Alltså frågeställningen är väl egentligen Callum Wilson, Tony, eh, Reece James deklarerade igår via sina sociala medier- att han kommer inte bli uttagen och helt förkrossad för det här. Samtidigt som Calvin Phillips sitter på Manchester Citys bänk igår- sägs vara med och sen är väl den, den ständiga frågan- ska James Madison med eller inte? Senaste ryktet är att han inte kommer att tas ut- eh, vad, vad, vad känner du för det här? Kollar man engelska spelare sedan Premier, eh, Premier League start förra året eh, så tror jag att James Maddison har gjort flest poäng av alla mittfältare.
0: Ja, jag, så här, jag, när jag tittar på de här trupperna som, som många tar ut då som man tror att Southgate kommer att ta ut. Då finns ju inte Madison med och, och som du säger, det är inte som det. Och, och jag tycker ju på något sätt att det är sjukt att han inte är med. För jag tycker att det är en otroligt bra fotbollsspelare. Och han har ju gjort de här poängen i ett, i ett svagt läster, ska sägas. Och han har ju, ja, men han har ju så många... Han är så mycket spets i sitt spel. Så jag, liksom, jag känner verkligen att även om han inte skulle vara en startman så skulle han i sin form kunna vara med och påverka eh, matchbilder. Samtidigt är det svårt att skicka ut någon av de här spelarna som eh, är istället för honom. Jag tänker att eh, Saka är ju given på eh, offensiva... En av de offensiva rollerna Jag tycker att Phil Foden Är liven även om det är en liten dipp mot slutet Raheem Sterling gör ingen jättebra höst I Chelsea Men han känns tokiven Den spelare som jag tyvärr känner Kanske inte har någonting där att göra Men som ändå är lite av en favorit För Southgate, det är Jack Grealish
1: Ja, men han kollar man på den där poänggrejen. Jag tror att James Madison hade typ 31 poäng. Jack Willis hade 7 poäng på samma period. Och det är ett ja. fantastiskt Manchester City sen. Och mycket bättre. Saker- Ja verkligen, saker kretsa mer kring Madison i Leicester ska sägas, men det säger ju någonting om någonting. Det, det gör det absolut. Sen så här, behöver man ha, alltså Kane kommer att starta varje match, bör man ha både Tammy Abraham och Ivan Tony eller Callum Wilson. Eh, funkar Nej. inte att köra? Kane, t- t- Tammy och sen har Rashford som ett alternativ där uppe kan jag tycka. För jag tycker verkligen att alltså så här Mason Mountain är väldigt modern eh, löpstark i båda riktningarna och Datia om vi, säger, om, om vi säger där även Phil Foden kan spela där men just James Madison i den rollen jag, jag ser ingen direkt spelare de har som liknar honom alltså Mountain är mer en modern spelare medan eh, Madison mer har de här eh, alltså uspen att kunna göra poängen och liksom, han har fotan. och det är verkligen en, en spelartyp som, som jag ser att England, England saknar och slänga in eh, James Madison kontra att slänga in fjärde anfaller. eller Callum Wilson när man jagar mål då, då har jag hellre James Madison i laget
0: Ja jag håller med, det är en spelartyp som saknas och jag jag tror att Rashford är med i truppen för att han är eller han bör vara med för det är en typ av rollspelare som, som de kan få nytta av i omställningsspelet, kan användas på flera positioner och Ja, han, han, han har erfarenheten också, men, men äh, tyvärr hur mycket jag gillar honom så tycker jag kanske att Jack Grealish äh, är överflödig just nu, även om inte han och Madison är exakta spelartyper sen kan gå, går det idag lite liknande därför vore det intressant att se Madison i en bättre klubb, om han kanske följer Grealish öde i att äh, men handlar inte allt om mig, då kanske inte jag är lika bra men Southgate har ju tydliga tankar och idéer kring sitt lagbygge. Och Maddison har ju inte varit en del av det tidigare. Så att jag räknar inte. Jag räknar med att ryktena stämmer då, att han inte är med. Annars då så, så um, på det defens- eller liksom centrala mittfältet. Calvin Phillips som inte har spelat mycket den här hösten. Dels på grund av skador och dels. Eller främst på grund av skador. Men också för att konkurrensen i City är tuff, Han sägs vara med.
1: Mm, han, det är en Southgate-favorit Han spelar ju med det där mittfältet Med Declan Rice och Calvin Phillips i hela IM när, när, man, när man nästan går hela vägen där Till straffläggningen mot Italien Så det är en Southgate-favorit Så jag tror att han, han kommer ta med sig. Det är väl som Jan Andersson, han har sina gubbar Och kommer de ändå inte, alltså Bellingham och Rice kommer ju spela ja, och Southgate känns verkligen sådär Vi var inne på det lite förra veckan Att han har sina gubbar, han vill ha sin stämning i omklädningsrummet Han vill ha sina JGs Han vill ha sina granar Han vill, han vill ha sina Martin Olssons mm. Och Calvin Phillips är väl en av dem
0: Ja, och Harry Maguire är en annan Så får vi se om man letar sig in i en start 11 Det som, alltså Högerbacksplatsen, den, har ju inte, den är ju inte lika konkurrensutsatt nu då sedan Rhys James fått kasta in handduken. Också efter att Chille ville ha kastat in handduken för då har väl Trippier blivit mer ett alternativ ut till vänster. Men där har jag i alla fall öppnat upp sig för, för Trent Alexander-Arnold. Även om han eh, kanske inte är, är glödighet för, för, för dagen så har vi ju Kyle Walker som också är med och konkurrerar där. Men han har ju inte spelat mycket fotboll på slutet.
1: Nej, här, alltså allt avgörs ju hur Southgate vill spela om man spelar en treback eller om man spelar en fyrback Spelar en fyraback så skulle jag kunna sätta väldigt mycket pengar på att Trippier och Luxor startar i, i premiären men spelar en femback så kan både Kyle Walker gå in och spela höger-mittback Ben White kan spela höger-mittback Trippier kan spela höger-mittback och då kan Trent flytta sig ut till en wingback så eh, alternativ finns ju och det ska bli väldigt kul att se hur han, hur han tar med sig där för mittbacksplatserna alltså så här, Ben White är formsark men spelar högerback i Arsenal John Stones är den bästa men bakom det så är det fan deppigt alltså
0: Ja, det är det faktiskt det är en 26-mannatrupp som ska tas ut tydligen klockan två i lokaltid i England så tre så får vi beskedet här i i Sverige och alltså VM är tight i år. Det spelas det är ju färre dagar de spelar på. Så man kommer ju få användning av truppen. Så att det, just de här ytterbacksplatserna. Det kommer nog vara en sån där position som de roterar. De börjar väl mot Iran va? Eh, under måndagen där. Eh, jag tror det är VMs andra match. Där England då tar sig an Iran och där förväntar vi oss att det är ett England som stormar framåt och det är ju som alltid väldigt viktigt att Harry Kane kommer till turneringen väl förberedd och han har gjort en fin höst. Sen är det ju helt otroligt att han aldrig får vila.
1: Nej, men jag, jag trodde att det var ett skämt. Jag skickade det till till DJ Kår. Jag såg ju inte Spurs men jag går in och kollar elva i första halv och bara, vad fan är alltså, så här, Skämta? Alltså Conte vill ju typ att Kane ska, ska skada Anken så att han är borta i tre, fyra veckor nu så att han får vila under, under VM för att han, han startar igår mot, Born, äh, mot, mot Nottingham Forest på bortaplan. Han, han har startat varje match i Premier League och Champions League den här säsongen och att han skickas in i ligakuppen. Jag, jag, det, är som, det är som att äh, Conte vill pissa Southgate i ansiktet. Äh, jag, jag, jag ser inget annat.
0: Nej, det är, det är märkligt För att det kommer ju bli speltid i helgen Och jag är ju inne på, det blir intressant att se till helgen Vilka spelare får vila För att de kanske känner att Jag vill nog ladda upp här inför VM Jag vill inte riskera någonting Och det gäller inte bara de engelska spelarna Utan det finns ju andra nationaliteter i den här ligan Som, har ett, som ser fram emot VM Det, det, det kommer ju vara någon spelare Vars dröm blir krossad i helgen Det är jag övertygad om
1: men det ska, du tweetade om det där och du, du ja. är ju helt rätt på Bollen gällande när man är. Det ska bli kul att se nu sista omgången hur hur spelarna går in, om man kommer se som tv-tittare om man kommer se någon skillnad hur de går in i dueller för vi har alltså bara senaste tiden Jota, vi har Louis Stias, vi har Mané vi har sån ja som tas ut i truppen dock men vi vet inte status där alltså det är sjukt mycket stjärnspelare som har gått sönder och det är inte konstigt med det här tajta schemat så om vi ser folk som kanske backar och inte går in maximalt i, i dueller i helgen så skulle inte jag bli förvånad
0: Nej, eh, ur den aspekten blir det också intressant att följa eh, sista omgången där vi har väldigt många matcher på lördag. För att då ge spelarna så mycket ledigt som höjligt eh, har, du innastör,
1: har, 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 du har du förresten sett det nya på sociala medier ja det, det går ju inga alltså så här, United har inte spelat som vi pratade sist så jag, jag har egentligen inget sätt att nämna Lisandro Martinez men jag måste ju komma på ett sätt att n- prata om honom det. så ja, jag har en spaning här eh, och nu, nu kommer en känga nu kommer en känga Mm. Eh, och det här är ett lag som har all framgång i hela världen De kanske är på det bästa supporterplatsen som de har varit eh, i deras liv eh, Framförallt många yngre generationen. Det är klart att vissa har upplevt ligatitlar och invincerböls eh, Jag pratar om Arsenal eh, Det har ju kommit upp en grupp här på Twitter Som varje gång ett United-fan eh, berömmer Lisanne Martinez Vår redaktör Harry ska fan också benämna sin här gruppen För mm. han är precis likadan så fort någon berömmer Lisanne och Martinez de är provocerade för de tycker att William Saliba är så oerhört mycket bättre så att Lisanne och Martinez får för mycket beröm
0: Ja det är ju någonting jag inte lagt märke till men det är ju de där typer av stridigheter som du noterar och som du värderar men jag tycker väl att ni ska få nämna, nu pratar jag ni med Manchester United, ni ska få nämna hur, hur otroligt bra Sandra Martinez har varit och förhoppningsvis är han väldigt bra för Argentina också för han går väl rätt in i den där elvan samtidigt som France, vet det, Arsene-supporterna ska vara stolta över Saliba, man kan väl vara stolt över båda, ja, det, säger jag, jag lite kände... som
1: någonstans ja, i jag... mellan Ja, ah, men det är där jag känner. Nu är jag mm. mognat. Eh, ibland är jag inte så mogen, ska absolut sägas. Men, eh, vad fan. Låt mig älska Lissana Martinez. Ja. William Saliba är fantastisk också. Mm. Bra. Dumma jävla Arsenal-supportrar. Mm. Ja,
0: exakt. <laughs> med den lilla avslutningen där, så blir ni <laughs> nog vänner. Big Six görs i samarbete med ATG.se Och nu ska vi få höra från Sveriges hetaste expert hur... Eh, det slutar i helgen för du har tagit fram ett, ett på nytt, jäkligt
1: läckert spel. Ja, nämen känslan är bra efter två raka spel, eh, samt vi måste även nämna 9 eh, rätt på Big nine eh, förra midweek för att höja självförtroendet ännu mer och och vi gick ju på en Liverpool-vinst och Mohamed Sala som målskytt senast mot Tottenham. Och vi kommer fortsätta på samma tema men vi kommer skriva om den lite. Eh, det kommer äntligen lossna. Äntligen kommer det lossna för Darwin Nunez. Han kommer till målchanser. Han är i boxen. Eh, mot Sao 15 så kommer han göra mål. Utöver det här, Liverpool vinner med minst tre mål. Liverpool måste alltså vinna med tre mål eller fler samt att Darwin Nunez ska göra mål. Och det här erbjuder grabbarna bort oss ATG 3 och 70 i odds för.
0: Ja, jag där. den där. Alltså äh, David Nunez, han kommer göra mål i nu Det finns inget annat. Han ska ladda upp inför VM här nu. Och han, han har varit så nära här på här slutet. Gjort några mål, men, men nu kommer det bli catch up effect på honom. Så ett väldigt bra spel. Glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela. Och uppleva ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hans. Och som vanligt då, så kan man ju då ta del av våra tips på äh, www.dobb.one Big Six. Tack ATG! Du, det hände grejer på tränarbänken i Southampton och det var en riktig bomb som slog ner Nathan Jones från Luton. Han ska nämligen ersätta då eh, Ralf eh, Hasenhyttel som ju fick dojan. Vet inte om han är på plats på en fil här till helgen. Det är väl inte helt officiellt ännu utan det är väl The Guardian som kliver ut med de här uppgifterna. Men han ska ha skrivit på då en long-term deal här med Southampton. Och eh, vem är det Fabbe?
1: Har, har vi någon championship-expert vi kan ringa upp, eller är vi kanslade där?
0: Eh, vi är nog canclade i, i de sammanhangen. Men, men jag vet ju att Luton har gjort det väldigt bra. Eh, de har gjort en otrolig resa, och den är väl Nathan Jones högst delaktiva.
1: Ja, nej men det är häftigt för han har varit i Luton i två säsonger. Han tog ju alltså över klubben när man låg i botten av League 2 och tog dem till överhalvan av League 1 innan han skrev på för Stoke. Sen efter det så gick han tillbaka till Luton och har på två år tagit dem alltså från botten i championship till, till playoff för förra säsongen. Så det är ju en väldigt, väldigt fint CV en liten klubb som Luton. Sen var han spelar för fotboll, ska vara helt ärlig, jag har ingen aning.
0: Nej, det har ju inte jag heller, såklart. Men, men gjort det väldigt framgångsrikt. Det känns som ett pikt val, det här. Alltså, man uppskattar ju liksom, när man plockar upp tränare som har gjort det bra med, med i lägre ligor med mindre medel. och eh, som jag brukar säga när det är på den nivån att man har gjort det bra, då är man ju värd chansen. Sen är det ju tufft uppdrag. Såklart, men, men just att han har lyckats att, att få ut Max från en spelartrupp i, i Luton gånger två, det talar ju för att han även kan kan få fart här på, på,
1: på Southampton. För det, det behöver de. Ja, men det, det jag tycker känns bra med den här rekryteringen är hur fort det gick, alltså, så här, vi vet så här, i år när det sparkas många tränare i allsvenskan så har man liksom pratat när man har pratat med sportchefer och, och ansvariga för ny rekrytering så pratar ju de om att även när man är nöjd med tränare så pågår ju en ständig liksom, research att om det börjar knack, gå knackigt eh, så ska man ha några namn uppe och eh, med tanke på, jag tror att det här kavlades ut ryktena redan dag ett efter Hasse Nyttel på sparken så det, det är ett jobb Sao 15 har gjort där, sen om det rätt, det återstår att se, men när det kommer upp lite så här, alltså så här det är kul sen alltså per automatik, man är negativ till brittiska tränare, de är ju överlag skitdåliga men eh, hoppas han eh, visar oss fel och liksom kan, kan göra något kul med det här, här 15.
0: Ja, absolut, eh, vi, vi håller lite på Nathan Jones här då, i, i fortsättningen, har du, har du läst någonting? Nej, i och med att det inte är officiellt så räknar vi väl med att han tillträder under VM-upphållet va?
1: Ja, eh, ja vad, vad, jag, vad Guardian skrev i den här artikeln så ska ni ha varit på plats igår eh, när man spelade liga kuppen eh, men i och för sig arbetstillstånd borde inte vara lika problematiskt men det känns fan som att alla tränare, att det har tagit ett tag eh, det har tagit en, två matcher innan de har tillträtt den här säsongen, sen om det har med arbetstillstånd eller att, att det är svårare men det kanske bara gäller utländska tränare jag, jag har faktiskt dålig koll på det men det är, man möter alltså Liverpool på Anfield på lördag 6.00 så det, det är ändå ganska snabbt, dit. Så tveksamt. Ganska skönt att slippa den va?
0: Som som, debut. Det känns som att den där får någon annan gubbe ta. Och sen så så kliver jag in på måndag och och börjar... Rodda. Nathan Njustad som beskrivs som en väldigt hårt arbetande tränare har jag tagit till mig. Jobbar extremt mycket tycker jag. Man är nyfiken. Hör om ganska många tränare. Men det här kanske är något extra då. Du, innan vi pratar. Jag vet det, Premier League till helgen så måste vi gå igenom Champions League-lottningen också. Som. Som också skedde då Precis efter att vi hade spelat in i måndags Och vi konstaterar Väl att det var ganska Rolig lottning för de engelska lagen va?
1: Ja men det tycker jag Absolut, alltså så här Att City skulle få ett pissgäng Eh, ursäkta om vi har någon Tysk eh, vurmare som lyssnar på det här. Men sett till hur bra sitter jag Så alltså, får vi ändå klassa Leipzig eh, Som har tappat väldigt många spelare eh, som, som, som ett pissgäng i de, i de här sammanhangen Men annars, alltså så här, det är klart att det vattnas i munnen Liverpool eh, Liverpool med se- sex Champions League-titlar Och Real Madrid har väl uppe mot 11-12 mestarna, mest och en, fram- framförallt det pris på finalen eh, Så det, det kittlar ju något oerhört Och jag, jag känner fan att folk underskattar Liverpool i det här mötet
0: Ja, jag, jag håller med För det första så är det ju liksom Det hinner hända mycket med, med Liverpool fram till dess det är, Så är det alltid, man slår fast saker Det ska väl vi också göra Annars blir det inget roligt Men, men man slår fast saker i, i november, december Och så ska det här spelas någon gång i februari Men det är klart att Där vi har laget nu så, så, så är ju Real Madrid Favoriter Men det hinner ju hända en del fram till dess Så det här mötet, det kittlar verkligen
1: Ja, verkligen. Det är lite kul. Jag, jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Men jag pratade med en kompis igår lite på Twitter. Och hans spaning var ju att alltså, Liverpool kommer gasa rejält efter VM. Och tänker man, alltså så här ligger man ihop lite ett och ett så. Trent kommer inte att spela VM. Alltså så här ordinarie troligtvis. Eh, Salah kommer inte spela VM. Man får tillbaka Dias. Man får tillbaka Jota som, som får vila upp sig nu under skadeperioden. Vad eh, har vi mer? Anne Robertson kommer inte spela VM. Eh, man får tillbaka Matip. Man får tillbaka Konate, Så att Liverpool kommer kunna gasa ganska rejält efter VM eh, Se som väldigt troligt. Och folk... Alltså så här tar man det här mötet när de spelar chelsea Liverpool är ju ganska mycket bättre i den här matchen. Eh, om, om, vi, om vi ska vara helt, eh, helt krassa. och Kurt eh, Jarre är överlägset den bästa. Spel den matchen och Real Madrid har de blivit bättre, har de blivit sämre jag vet inte, Modric och Kroos är ett år äldre, Chomini och Kamavinga är ett år äldre, så jag skulle säga absolut 50-50 det som talar för Real Madrid är att man får avsluta på hemmaplan, hade Liverpool fått avslutning på Anfield hade jag hållit Liverpool som 55% favorit i den här matchen Tiago har väl tackat för sig landslaget också va? Ja, ah, just det, det var han,
0: va? Sen en tid tillbaka. Så det, det blir ju bra att vila för honom också. Vi vet ju hur viktig han är för att Liverpool ska klicka. Och det känns som att han har ju haft sina skadebekymmer att VM här mitt i allt. Nej, det hade du ju bara ställt till det för honom. Va? Så går
1: rent Liverpool Liverpool efter VM.
0: De är bra schema efter VM också. Och så har de satt här på lördag. så att, eh, Ja, vi, vi har ju sagt att Arsenal ska komma före. Det är det vi har sagt, så inte folk är på så här nu när de nyper en topp fyraplats. Utan Arsenal ska vara före Liverpool när, när vi eh,
1: summerar. Jag, jag borde passat på att njutits mer. Alltså. De är tillbaka ja, nu, jag känner ju ja, det. Men, verkligen. Ja,
0: och sen har ju liksom så här Chelsea och Spurs gått så dåligt också. Eh, så att det, eh, och Ditt United är inte riktigt där ännu. Nej, eh, Liverpool kommer klättra. Eh, Dortmund-Chelsea.
1: Ja, Thomas Tuschel derby, om man får just vara tryschig och säga sådana saker. <laughs> ja, det får man. Nej, men, nej, men det, det är väl ett eh, kul möte. Alltså, så här, Dortmund har ju ett jävligt eh, ungt och färdigt lag som de alltid har, med, med supertalanger som man kanske inte ser så jätteofta. Man ser dem dyka upp i Champions League typ Mokoko, Reina eh, och Be- Bellingham framförallt. Så det är klart att eh, får inte potter ordning på det här, så kan det bli stökigt, för Chelsea just nu ser inte roliga ut. Eh, man, man ställer upp ett bra, mycket bättre lag än man gör i Liga-kuppen igår, men torskar ändå ganska klart den här matchen. Så Potter måste på där här. Sen troligtvis både Chilwell och Reece james tillbaka. Kanté kanske också, då är ett helt annat lag. Det ryktas ju även att man ska gå för en kuku eh, i januari redan. Så det kan ju vara ett helt annat Chelsea, precis som det kan vara ett helt annat Liverpool när de här matcherna börjar.
0: Ja, det behöver ju vara ett annat Chelsea här känner jag eh, Precis som det behöver vara ett annat Liverpool För att man ska ta sig vidare Dortmund är ju en mer tacksam uppgift än Real Madrid såklart Men, men eh, det, det, blir, det blir inte helt lätt eh, Får vi se då med, med Jude Bellingham också tillbaka eh, Och kommer nog vara doma, dominant när han kommer till öarna City Leipzig, ja det ska ju vara slakt
1: Ja, det där, det där städer de av. Alltså mötet, alltså så här, det, det är ju ett litet hipstemöte, hipste men det är ju så här lite... Ja, med Serie A mot Premier League, det finns mm. ändå. Alltså den här Premier League-La Liga-rivaliteten, jag känner inte den. Det, det är nog för att Serie A-vurmarna är lite mer högljudda än vad La Liga-killarna är. Så man känner ju lite PL-Serie A-rivalitet i det här mötet per automatik Milan Spurs.
0: Ja, definitivt. Det här blir... Och det känns ganska... Alltså Milan är bra, alltså de... de Gjorde väl ingen jättematch? Man hade så mycket skador då på Stanford Bridge när de mötte Chelsea. Men det här eh, blir ett häftigt möte. Det kan ju bli ett svensk möte. Vi hoppas att Slatan hinner eh, komma tillbaka så att han får bli den äldste målskytten i Champions League genom tiderna. Och så har vi ju Kulusevski såklart som, som eh, kommer vara ordinarie om han är frisk. Även om jag har sett att det, det, det pratas om att det ska komma, komma in en, en, en backup till honom. Malinovski från Atalanta eh, sägs ju vara nära. Och sen har det pratats om deras tidigare... Egna produkter av Marcus Edwards. Eh, sportinganfallaren som gjort det väldigt bra i Champions League. Han ska ju vara aktuell för en
1: återkomst. Mm. Ja, men det, det blir kul att se hur, hur, hur det kommer att se ut när det här mötet börjar. Vet du vad jag tänker på när jag, när jag tänker Milan Spurs i, i Champions League? Nej. Eh, det är det här när... Eh, Fan är han assisterande eh, Till Harry Redknapp Joe Jordan, gammal, jag tror han är walesare Kanske, han går ju liksom Huvud mot huvud, mot Gatus och kommer ut på bänken och blir typ stryptag eh, Och eh, nej, Riktigt fina minne. runt 20, 2010-2011 kanske eh, Så det är ju mm. där, där jag tänker på Direkt när jag tänker på det här mötet, Champions League i alla fall Så det blir kul att se dem igen
0: Ja, definitivt
1: så, om du ska få snabbt dra då
0: Vilka fyra lag går vidare i de här mötena?
1: <laughs> är man för är man, Får man Alltså så här jag vill ju inte spä, I och för sig, vi är en Premier League-podd Alla fyra går vidare mm. Jag mm.
0: säger att eh, tre lag går vidare Jag tror inte att Liverpool löser Real Madrid I ett dubbelmöte Jag tror att Chelsea går vidare, jag tror att City går vidare Och jag tror att Spurs går vidare Så att jag, Vi får hoppas att du har rätt då <laughs> Men eh, Tre engelska lag vidare, säger jag. Sen hinner det ju hända massor då, eh, fram till eh, tills dess. Ditt Manchester United, de fick ingen bra låtning du.
1: Alltså jag tycker på något sätt att det är... Alltså så här, det, det är ju motsägsfullt, men jag tycker på något sätt att det är lite kul. Jag, man, har, man har ju på något sätt saknat de här matcherna och Europa League är ju deppigt och så här se vad man vill. Ja, en vinst ger en Champions League plats och det kanske är... Ja, alltså så här, Det blir tight att komma till topp fyra så det är en väldigt stor, bra chans för Manchester United att, att ta sig till Champions League genom att vinna Europa League. Men samtidigt, jag... jag jag saknar verkligen de här matcherna som betyder någonting. De här Europa-kvällarna. Vi har fått ganska träliga lottningar när vi, när vi har gått i Champions League. Men de här minnena man har på Alex är ju PSG away. Det är ju liksom det absolut bästa. Den största in på över tio år. Och att få Barcelona med, med det här laget den här satsningen med, med Xavi som inte imponerar. Jag, jag tycker det ska bli jävligt kul. Så Det, det är klart en dålig sportslig lottning, men jag, jag tyckte att det var kul.
0: Ja, det blir, det blir häftigt Och Barça, de, de vill ju inte vara där alltså, Ni vill ju inte heller vara där Men ni har ju någonstans accepterat att ni är där Så kanske också att underskattningen kan, kan tala för er del
1: Ja, nej men det behåller bara att är lite sugen på att åka vi, möter, vi avslutar ju på hemmaplan mot Barcelona Och sen har Brentford på, på söndag. Så kan bli en liten dubbel, dubbelmacka där Det får vi se, det skulle vara kul
0: Ja, eh, fotboll spelas till helgen redan Och vi har ju... Eh, en, en het lördag, som sagt, med många matcher. Det är väl ingen riktigt sådana här toppmötet i elgen, men det behöver man inte ha. Mycket fotboll uppskattar vi. City Brentford först ut och räknar väl med att Hållan som fick hela matchen på bänken igår i segern 2-0 mot Chelsea. Och här kommer Brentford få jobbet.
1: Ja. ja, det kan man lugnt säga Fin rotation där Och City kommer, men kommer Defilera in där i mål Och det är upp till Arsenal Sen avspark mot Wolverhampton Om man ska bli VM kan man, Blir man världsmästare? Det låter nästan för stort va? E,
0: ja e, vad, Precis, vintermästare blir man ju
1: ja, VM-mästare Sen kör vi, mm. å, ny, Vad fan säger man? Fan, fan vad vi håller på att snackar om det Det är inte ens kul e, Nej Nej. Vi kör på honom då. Ja, det, ja.
0: det, nej, men det, vet du det? Arsenal kommer ju lösa sitt. Så det, man blir ju inte vintermästare.
1: Nej, troligtvis inte. Nej, men Brentford är ju den där 2-2. Man, fick, man, man släppte in senast Tony tillbaka efter avstängning. Men det här ska City i stöd av. Så det sjunger om det. Och det är, och de I synd där. Åtta matcher på lördagen. Det är sjukt.
0: Ja det är tråkigt att Pony är skadad för vi minns ju när han gästade Toto Balotto för de som inte har lyssnat på det så finns det i gästavsnittet tidigare under året där han sa att han såg ju fram emot att möta Holland, att han ska försöka ta ner honom på jorden, han liksom såg fram emot den fysiska duellen, men den får vänta då till um,
1: i, i våran när de möts på Brentford Stadium Ja alltså hemma har ni större chans får vi hoppas att han ja. inte ringer Alex Milose, eh, Milosevic och frågar hur man gör för det. de, de tipsarna var inte jättebra
0: Nej, exakt. Vi har en retur i form av att Bournemouth-Everton möttes ju tidigare i veckan i Ligakuppen. Och det var ju nästan ett genant resultat för Everton. Torskade ju 4-1 i den matchen. Och Everton ställde ju visst. DCL var var inte med från start. Men man mönstrade ju ett ganska bra lag i den här matchen och eh, Bournemouth, de roterade en del eh, jag tror inte Solanke spelade eh, men vinner ändå eh, väldigt komfortabelt eh, med eh, 4-1, så att det där var ju en rejäl, eller rejäl smäll men det var ju det var inte särskilt bra
1: Nej, alltså, Everton, vi, det är svårt att få grepp på dem. Vi, vi har gjort en kristämpel i, i början av säsongen. Vi har sagt att det är lugnt att man kom, kommer att hålla sig kvar, och nu när man, man ser den där kristämpen igen, så det är det är jävligt svårt att veta vart man har Everton. Eh, samma sak med Bournemouth. Alltså så här, vi har ju deklarerat att man är ute, men man, man gör bra insatser eh, på, på något jävla sätt. Trots att man typ inte har en rel- relation till en enda spelare, och det är ingen spelare som skulle i ett annat lag, så gör man det ändå stabilt efter förutsättningarna.
0: Ja men absolut så Everton som också bytte in Alltså Ivobe började på bänken Och Gray började på bänken Och även McNeil, alla tre kom ju in tidigt I den andra halvleken Och man startade med Gordon och, och, och Nimo Pai där uppe Så nej, eh, svag insats eh, Från Everton sida Och nu har man ju fått eh, Calvert-Lewin så, såklart skadad igen då. Vilket ju kanske inte eh, Talar för mig ändå. Bårdmö är lite favoriter där får vi definitivt säga Liverpool ska ju ånga vidare mot eh, Southampton, det kan bli ett blodbarn får vi se om Nathan Jones står där eller inte, om han gömmer sig annars så tycker jag att Newcastle Chelsea är ju den hetaste matchen
1: Ja, verkligen. Det såg man inte komma i början av säsongen att den här skulle vara så het och Chelsea alltså. 3,10 bortos ATG. Newcastles stora favoriter på 2,40. Eh, eh, det, det säger ju väldigt mycket om Alltså klubbarnas skick just nu och Newcastle börjar få tillbaka spelare. Saint-Maximin startade senast Bruno Gimares som Noah Bachner i deras VM-podd utsåg till jag tror han sa... Vad sa han? Brasiliens bästa mittfältare. Eh, stora ord. Men... Ja. Eh, Right. Eh, nej, men det, det, det ska bli kul att se alltså, så här, När Newcastle mötte United Det är ju bara en månad sen. Då såg man inte United som favorit För att man tänkte att ja, det är Newcastle alltså, så här, de, de är inte så bra alltså, Det har gått nio matcher men de, de är inte så bra Nu har man ju tagit fem, fyra eller fem raka steg Så nu vet man ju att Newcastle är bra eh, Och Chelsea är inte bra för tillfället Så den ja, här ser man fram emot 18:30 30 va?
0: Ja, det är det. Och sen så får man ju den här 2045-matchen Så vi uppskattade så mycket senast när det spelades fotboll vid den tidpunkten. Speciellt, hur den gick. Ja, exakt. <här> <här> får se om, om Wolves med ny tränare. Loppetegri ska vi leda laget här va?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det är klart med det där jävla arbetsinståndet som vi återkommer mm. till. Så Man fick väl en liten... Det såg väl lite bättre ut mot, mot Brighton. Men Semedo beter sig så där i på övertid så, så går det inte att vinna matcher. Men det var, det var väl något steg framåt. Att man lyckades göra två mål. Det känns som det är två år sedan vi gjorde två mål i en match. Liksom. Mm.
0: Eh, ja. Mm. Sen på söndagen då, eh, så måste ju dit United studsa tillbaka mot Fulham, Men det blir ingen lätt match.
1: Nej, alltså så här, känslan känslan. Vi spelar in där idag torsdag United har en returmatch mot Aston Villa i Ligakuppen eh, ikväll. Känslan är att Erik Hag, han fattar inte hur man roterar. Han kommer att ställa upp bästa laget. Vi kommer säkert vinna ikväll och sen så kommer vi torska mot, eh, mot, mot fulla med Mitrovic tillbaka efter att han missade matchen mot, eh, mot City. Eh, så nej, känslan, känslan är inte, inte superbra. Men får vi tillbaka några spelare så vill man väl ändå vara hoppfulla. Det ska bli kul att se om Vigge får förnyas förtroende eller om han återgår till Harry Maguire efter Vigges väldigt tveksamma insats bortamåt Aston Villa i söndags.
0: Ni har ju match ikväll också i Ligakuppen mot Aston Villa och vi konstaterade tidigare här i fotbollsmorgon att det kan bli ett riktigt svenskt möte. Robin Olsen kanske får chansen i Ligakuppen i kassan. Vi har August som skulle kunna få chansen till vänster i Villa. Vi har Vigge då som kanske ryker mot fulla, men får chansen här från start i Ligakuppen och sen Elanga på det.
1: Ja, fan, det, det stämmer. Det är, väl ganska att, det är väl ganska troligt att alla fyra startar. Eller svårt att veta med Unai hur mycket han vill rotera och hur mycket han vill lära känna sitt lag. Men väldigt svårt att se Villa och alltså Brighton borta. Det är klart att fokus borde ligga på den på söndag. Så det, vi borde få se fyra svenskar.
0: Ja, det vore läckert faktiskt. Hur känns det här nu då, att Premier League är över till helgen? Är det
1: deppigt eller har du börjat få lite venpepp? Alltså, VM-peppen har absolut börjat Alltså så här, jag har väl på något sätt Känt att det har varit jävligt kul För vi, vi har så mycket content i podden Men det har väl på något sätt känns med Champions League I stort sett varannan vecka Det är väl typ två, tre veckor eh, på, sen, sen ligan börjar som det inte har varit midweeks Så att få ett litet litet break från det här ska väl Jag ska inte säga att det blir skönt Men eh, det är ändå skönt att få lite tid Och sen så kan man få upp peppen igen Men jag, jag börjar absolut bli taggad för VM-peppen eh, debatten om att Qatar är problematisk på allting, den, den behöver vi inte ha. Jag kommer bara prata om det sportiga nu, men fan, förutom att man inte är ledig och har semester och liksom ser matcherna med sina polare, som är en stor del av VM feben så alltså, att se de här matcherna, Tyskland ska möta Spanien i gruppen, det kan bli Frankrike-Argentina i åttondertsfinal, alltså såhär, det är ju det är hur mäktigt som helst, det ska bli skitkul.
0: Ja, eh, jag jag också börjat känna tagget, det är klart att det är, alltså det problematiska med Qatar finns där och, och vi har blivit väl upplysta kring, kring problematiken som finns där nere och sen också att det, det spelas mitt i vintern. Men, men det finns ju också lite fördelar med vinter eh, vintern just att, att eh, det här med att eh, det är ju dels att Sverige inte mer. Då. De åker ju alltid ut tidigt och, och då kanske man tappar lite lusten på mässkapet. Men det finns ju inte så mycket annat att göra. Eh, solen skiner inte och, och man kan inte dra till någon strand utan det är bara att, att stänga in sig och vill man eh, liksom känner man att man sitter ensam och kolla på matcherna, då kan man ju slå på eh, Youtube och följa och sporta på Dobb som kommer att köra så kallade watch along så att vi följer matcherna. med blir lite så här vardagsrumskänsla och så ser vi matcherna tillsammans och kommenterar och, och har roliga tävlingar och annat. Mm. Så det, det kan ni ju eh, göra för att få lite eh, sällskap. Sen är vi, vi återigen är ju på tisdag. Eh, eller måndag blir det väl? Måndag är vi tillbaka. Ja, ja, måndag. Eh, med ett summerande avsnitt. Och eh, därefter då, som sagt ett litet uppehåll. Och sen är det ju väldigt fint att vi ändå får fotboll runt... Eh, mellan dagarna där så man eh, slipper bara eh, alltså m- man vill undvika att bara umgås med släkten får man lite fotboll där också det hade varit känts jäkligt surt om de hade tagit bort det också
1: Ja, så VM-finalen spelas väl den 18 hade vi gått fotbollslösa där i två, i två veckor Och sen som i julledigheten, det, det hade de inte klart av som människa Så det är skönt att de, de har fått kritik på att det är ett tajt schema Men alltså så här, vissa traditioner rubbar man inte på, fotboll ska spelas på boxing, det är så enkelt det är det
0: Nej, och sen alla lag går inte till, till final heller, utan några spelare kommer ju rycka eh, tidigare Jag har ju listat ut att England åker i åttondelen
1: Vilka eh, åker de åt då?
0: Nej, men det är ju Danmark eller Frankrike de kommer få möta. Och de ryker mot båda. Alltså, det beror ju på... England kommer ju vinna sin grupp. För den är ju alldeles för lätt. Eh, sen så blir det ju... Danmark. Jag är lite trött på... på uh att man hosar Danmark lite, lite för mycket tycker jag eh, Alltså de är bra De har byggt ett jättebra lag Men det här med att man ska liksom sitta och tokylla varje spelare Man har ett bra centralt mittfält Men, men när blev eh, Joachim Andersen en, en, liksom en världsklass mittback eh, och, och Schmeichel går i kräftgång borta I, i, i Nis så jag vet inte riktigt vem ska göra målen Sen är Danmark ruskigt bra som lag Men eh, Danmark slår England ändå det, det vågar jag faktiskt slå fast Men, men
1: sen tror ja. jag att det tar slut för dem Va, hur men, men, Vad tror du om England? Det är ändå fint att du ska slå ner på Danmark för att sedan säga att de går i 20 och slutar. Ja, 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 <laughs> en av dem är ändå stor. Äh, äh, Folk
0: sitter och snackar om att de ska vinna mästerskapet.
1: Nej, äh, det, kommer, det kommer såklart inte ske. Det är alldeles för bra, bra ändå. Jag, jag tycker att på något sätt att europeiska lagen underskattas. Alla som man pratar med håller Brasilien och Argentina som, som favoriter. Äh, England, alltså så här. Fan, jag älskar ju Englands landslag. Hur man nu kan göra det under Gary Southgate Men jag, jag säger att det blir fan, kom, Kommer den hem?
0: Nej men det gör ni inte
1: Nej det gör den faktiskt inte Det är för formsvaga spelare och för dåligt tränare Men fan vad kul det skulle vara om fotbollen Äntligen kom hem Sen gången sedan 1966 eh, Nej men England Jag säger att man eh, Bredden är Nej England är ingen mentalitet där England kommer fyra Torska, precis, precis samma som 2018 Torskare mm. match från tredje pris mm.
0: Ja, vi får se vem av oss som får rätta Jag är utåt om delen Du, eh, tar, eh, du tror att de torskar en bronsmatch Bra Fabbe, då gör vi redo, oss redo för en, en späckad helg eh, Bara luta sig tillbaka på lördag och njuta av all fotboll som spelas Och så hörs vi framåt måndag eh, Tack eh, till alla er som har lyssnat Vi eh, hörs på måndag